0: Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Soy Ana María Lomelí, en este momento se incorpora Javier torre y estamos también con Miguel Aquino. Nos da mucho gusto darles la bienvenida este viernes 19 de febrero, es Día del Ejército. El Ejército es una institución muy especial, muy querida, muy respetada. Estaremos hablando de ellos más adelante en el curso del programa, pero de entrada un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Y hoy empezamos muy alegres con esta canción, ¿no Miguel Aquino? A ver, no escucho
3: a Miguel. En esta ocasión nos salimos, de, nos salimos de la oficina, porque es viernes, ¿no?
0: Me da mucho gusto, Miguelito. ¿Dónde estás? Descríbenos, porque no te vemos. Ahí está, Javier.
1: Nada más lo estoy oyendo, qué lío. Eso, eh, déjenme saludar a Anita Lomelí, con muchísimo gusto, que anda salto de mata por allá, ...en las montañas de, de Veracruz, pero que ya muy pronto está por llegar. Ya estás, de hecho, en la Ciudad de México, qué gusto, Anita Lomelí. Y Miguel Aquino, en el sur, sur, sur de nuestro de nuestro país, con mucho que comentar esta tarde. De viernes, calientita, agradable, por lo menos, bueno, humosa en la Ciudad de México. Pues Nunca se sabe si es este la refinería de Tula que avienta toda la porquería a la Ciudad de México o los incendios que hay alrededor de, de la Ciudad de México, el Ajusco se está quemando desde hace no sé qué tanto. No es un incendio voraz, no pero son el incendio de pastos y todas las montañas alrededor, las del Estado de México y demás, entonces, pues aunque está soleado, no se ve nada. Pero estamos bien y de buenas saludándolo esta tarde. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
0: Muy bien, Javier, gracias. Ya en la capital del país, después de este recorrido veloz al sur de la Ciudad de México y pues donde pasan muchas cosas, Javier, porque fíjate que mientras estábamos rumbo a, a Minatitlán Ajá. la avioneta en la que íbamos recibió una llamada de alerta entonces Ajá. la comandante porque era una mujer piloto la comandante de la nave se tuvo que desviar este, y nos fuimos más adentro para localizar a unas personas que estaban náufragos entonces, unos momentos bien angustiosos porque, pues, el mar es una inmensidad y, pues, bueno, ahí estuvimos dando unas vueltas.
1: ¿Y fueron, y fueron sí. a rescatar y los rescataron o cómo?
0: ¿Qué te parece si te puesto al final de la historia más adelante?
1: ¿En la parte digital para que Sale. Para ver ahí toda...? Para ver ahí todos los, los temas y el desenlace. Pues qué bueno que, que salió todo bien, que estás bien, que estás en orden. Menudo susto. estábamos. Te lo dije, Anita. Cuídenme mucho a la Anita Lomelí, que está compacta y se va a subir a un mosquito avioncito. Y mira, te fuiste mar adentro en lugar de ir a perseguir, a, a perseguir las
0: vacinas. No, no, no. Pero sí, sí eh. acabamos, ¿eh? Sí acabamos. Bueno.
1: Pues qué bueno. Oigan, este, pues hay algo de confusión respecto al, al tema de las vacunas, lo que dice la jefa de gobierno, Miguel Anita. Bueno, primero te saludo con mucho gusto, Miguelón. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Eh, pues aquí ya listos, en viernes, transmitiendo. La verdad es que el día de hoy, ya le decía a Anita a nuestros amigos, este señor, espero que no me regañes, pero hoy no. hoy me salí de la oficina. Hoy uh -huh. estoy aquí recorriendo pues, algunas de las zonas... ...de Quintana Roo, que en unos minutos más ya les estaré mostrando, pero definitivamente hoy la tarde estaba bastante agradable, por cierto, entró ya el frente frío aquí en la zona de la península, pero pues el frente frío, la verdad es que es, es solamente un decir, estamos en este momento a 28 grados centígrados, bastante agradable, ha estado lloviendo por momentos, pero la verdad es que la tarde está espléndida, y pues ya les mostraremos unas imágenes en unos minutos, señor.
1: Oigan, vamos a integrar cómo están los números con las vacunas, porque se acuerda de aquellos anuncios alegres de ya pedimos 7 millones, ya pedimos 5 millones, ya nos van a dar 20 millones. Bueno, pues yo decía cuántos millones de vacunas. Vamos a a tener ya todos este la posibilidad de estar vacunados pero pues de pronto guardan silencio y ya no vuelven a poner ¿se acuerdas que pon, que ponían ahí en la pantallota de la mañanera y estaba el canciller? que sí, es cierto que ha hecho un gran tra trabajo, pero pues este todos esos millones y millones y millones que todos los días y de, de, de tal nos va a mandar tantos millones y de tal otros tantos, en fin el hecho es que hasta el día de ayer eh, a los adultos mayores, por lo pronto en la Ciudad de México, en la Ciudad de México vamos a tratar de sumar todo lo demás, que están aplicando la vacuna, sí, sí están aplicando la vacuna. ¿A el ritmo no. adecuado? Pues no, no es al ritmo adecuado. No, no, hoy ya no. Pero sí, entonces no. se generó toda esa confusión, Anita Miguel, porque este, fueron muy poquitas. De dónde sacaron unas cuentas, dice la jefa de gobierno, que ellos se, se guiaron en las mediciones que hace el Inegi y que se guiaron en las mediciones también de las personas que se apuntaron o que les llamaron por teléfono o lo que usted quiera y mande y que ya con esas era suficiente. Y pues no, todavía han levantado la mano muchos adultos mayores y por lo en esas tres... Este, delegaciones que están ralitas Pues que no Que no tienen muchísima población Que no tienen muchísimo problema Y se les acabaron O no las llevaron O ya no hay pues, ya en este, en este momento Después de tanta danza de números Todos los días había números y números Y números Pues en este momento Hay este algo de, algo de, de Confusión qué es lo que dice Claudia Sheinbaum dice que, que bueno, que efectivamente algunas personas están llegando a las unidades de vacunación bueno, es una forma muy elegante de decir unidades de vacunación No, hombre, pues eran ahí en Tejabanes, en escuelas en donde se podía que la gente llegaba bajo el rayo del sol y ahí lo tenían horas que, digo, eso es lo que hay ¿por qué lo Pero, hacen Javier. así? es un gran misterio y, y ya cerraron esas eh, escuelas ya no se está vacunando Dice que se cumplió con la meta, que se cumplió con la meta, basados en el número de adultos registrados en el INE, y si no tienes INE, ¿qué? Y si no tienes INE, ¿qué? Yo, déjenme decirles que yo acabo apenas de sacar mi INE, nunca tuve INE, porque el día de las elecciones siempre estoy trabajando desde antes de que abran las casillas hasta que se dice quién es el ganador. Entonces, pues siempre fue una complicación. Me decían, oye, ¿por qué no tiene cine? Pues porque nunca lo he podido usar. A mí nunca me han censado. Y, y, y el día de las elecciones siempre estamos en transmisiones especiales, estamos en la televisión, en unas sesiones maratónicas, desde antes de la apertura de las casillas hasta que cierran las casillas. Entonces dicen, bueno, pues eran los adultos registrados en el INE, y en el censo del Inegi, así es que si llegaron más, pues no sabíamos en pocas palabras eso es lo que dice la autoridad ¿me decía Sanita.
0: Sí Javier, mira, tienes razón hubo un, un poco de desorganización y ajuste hasta el principio, yo fui el primer día y fui el tercero uh -huh. porque el tercero uh -huh. le tocó a mi mamá les uh -huh. voy a decir una cosa mi mamá vive en 20, pero desde que empezó la pandemia vive conmigo. Entonces, uh -huh. cuando la registré, pues la registré en mi delegación y fue antes de que dijeran que íbamos a ser parte del del programa piloto. Entonces, uh -huh. ¿qué pasó? Hay personas que no vivían en esa delegación y las vacunamos porque pues eso nos dijeron, si están aquí, esto les les compete. Nos llegó el uh -huh. mensajito por por SMS.
1: Pues qué bueno, el tercer pues día bien. yo ya vi
0: una diferencia, pero uh -huh. sí debo decirte que en algunos módulos no se acababan las vacunas porque no llegaban las personas. Entonces uh -huh. salieron a buscar a personas mayores para vacunarlas y entonces vinieron de otras delegaciones. Hay ¿Y qué personas tiene de que malo se animaron, eso? no nada, pero entonces eso hace que el control que pensaron que tenían no sea el control real del número de personas que se presentaron finalmente. Y te voy a decir algo, mm. como dijeron que sí había vacunas, la gente dijo, ok, yo voy el viernes, porque muchas personas, como tu servidora, dicen, yo voy a trabajar, voy temprano a vacunar y luego ya me voy a trabajar, pero como se vuelve tan conflictivo, pues pierdes la mitad del día. Entonces, algunas personas dijeron, yo voy el viernes y pido permiso, y ya hoy ya no había vacunas. Entonces, mm. sí tienes el, tienes un punto, por supuesto, lo que estás diciendo. ¿Qué pasó con el control? Pero sí, al ser un programa piloto, hay cosas que antes que, ¿Es que se han piloto? ¿Todavía
1: estamos sí. en un programa piloto a estas alturas?
0: pues No que ya habían pues llegado
1: muchos, no que iban a calibrar. La, no, es que estamos calibrando, ¿te acuerdas? Que decían, estamos calibrando. Y, pues, ¿cuánto va a durar el programa piloto? Digo, pues ya
0: de las delegaciones sí. terminó
1: por eso, pero no deberían de ser programas experimentales deberían de estar vacunando, a ver no dijo el presidente que la vacunación será universal que a todos se les vacunará entonces porque a ti sí, a ti no a ti sí, a ti no, ayer ayer decía lópez Gatel, con cierta eh, con cierta gribilla, decía, se presentaron unos con pasaporte ¿Cómo haciendo esta diferencia? Dice, porque muy poca población tiene pasaporte. Como diciendo, solo los ricos tienen pasaporte. Y se presentaron unos con pasaporte que viven en Huizquilucan y en Las Lomas a pretender que los este, vacunaran. Entonces, a la gente rica no los van a vacunar. A los que tienen pasaporte los van a dejar al último. ¿O cómo va a estar la cosa? Porque ese fue el tono, ¿no? Ese fue el tono de lo que dijo López Gatell. Se presentaron unos con pasaporte, imagínate, ¿no? No con INE, con pasaporte. Y si realmente la población que saca un pasaporte, pues son los que tienen este, posibilidades de viajar. Como diciendo, y como que, ¿por qué vamos a vacunar a esos? Ya, realmente lo de ayer también la, fue... La vacunación como, es se,
0: universal y gratuita. Y todos se tienen sí. que vacunar. De gratuita no tiene nada porque
1: todos la pagamos. Acuérdate que eso no lo paga López Gatel, no lo paga ningún gobierno. La vacuna la pagamos todos los ciudadanos. Esa Y no es gratuita, es cara, es carísima porque la estamos pagando entre todos. Ahora, hay un gran misterio, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué será que se, se guarda bajo siete candados la información de las vacunas, del costo y del dinero? ¿No? Cada vez que anda, que hay algo ahí en problemado dicen, no, pues vamos a reservar la información y que esto se revise hasta dentro de la siguiente este miles de administraciones. no, O sea, vamos a reservar estos cinco, diez años. Es como cuando se construyó el segundo piso, que la gente decía, oye, ¿y cuánto costó el segundo piso? No, no podemos decir porque esta es una información delicada y entonces la vamos a reservar 12 años. ¿Y por qué no me puedo enterar? Oye, queremos saber si ya les entregaron los 20 millones a los que se sacaron la rifa del avión. No, eso es muy delicado también.
0: Oye, Javier. Eso hay
1: que reservarlo, no les podemos decir nada. Quiero saber cuánto cosa, cuánto llevan gastado en las vacunas. No, tampoco te podemos decir. Bueno. Pero te
0: quiero decir algo. Dime. Mira, he estado investigando. El tema de la aduana con las vacunas es nuevo. Vacunas sí. masivas. Entonces, la regulación es otro obstáculo que enfrentan los gobiernos. Los envases uh -huh. es otro obstáculo que, que enfrentan las farmacéuticas y los laboratorios. Ahora, uh -huh. hay países que cuando tienen un laboratorio produciendo la vacuna en su región, entonces dicen, momentito antes de que vendas, organicémonos. Y entonces, ahí hay otros retrasos. Son cosas uh -huh. con las que de entrada no se contaba pero sí es muy complicado hablar de que millones de dosis, millones de, de vacunas lleguen a distintos territorios. Y sí creo que México ha hecho un esfuerzo importante porque son negociaciones desde hace siete meses, Javier. Entonces, sí entiendo que nosotros las pagamos al final de cuentas, tienes razón, pero sí hay un tema que se escapa a todos. Y es que pues la pandemia eh, pues ha rebasado en muchas áreas, y no solo a nosotros personalmente, pues sí, sino a pues los sí, gobiernos. pero
1: Entonces hay que tomar nota de lo que están haciendo bien los chilenos, de lo que están haciendo bien en Israel, de lo que están haciendo bien en Estados Unidos, en fin, en otros lugares, y no ir como ahí a, a trompicones experimentando. También pero, en son fin,
0: países más chiquitos.
1: Estados Unidos es un paisote.
0: A ese no, Pero.
1: eso sí, eso sí. <ríe> oye, de quien no hay que tomar este, mucha nota, y con todo respeto a nuestros amigos de Brasil que nos están escuchando, que por cierto están también este, muy preocupados, eh, parte de la comunidad de extranjeros en, en México, porque dicen, oye, eh, que hay unas este, personas que dicen... Eh, yo estoy en la en la delegación que, que me corresponde, debe de ser esta, eh, cuál era Milpalta, Magdalena y cuál es la otra eh, entonces esta, esta señora es extranjera, pero vive en México desde hace 30 años dice yo vivo aquí desde hace 30 años este eh, soy residente permanente de México, pago impuestos aquí, este pero me dijeron que por ser extranjera no me van a aplicar la vacuna no, pues no oye, es incorrecto. Y, y estamos pidiendo que en Estados Unidos a nuestros paisanos le pongan la vacuna entonces ¿cómo le vamos a hacer? que le pongan la vacuna a nuestros paisanos en Estados Unidos pero a los extranjeros que están en México no porque no tienen INE dicen, no, pues yo no tengo INE porque pues, vivo aquí desde hace muchos años, pago impuestos aquí, gasto aquí, vivo aquí, pero pues no puedo votar aquí y entonces no me pueden poner la vacuna, ¿no? Tiene su eso es tiene incorrecto. su CURP, tiene su CURP, ¿no? Tiene su CURP, tiene todo, puede demostrar que es residente de esta delegación, edad, todo, pero como no le dijeron, ah, es que eres extranjera, no, no te lo vamos a poner. ¿Qué es eso? Mira. Hay muchas cosas eh, que en el camino tenemos que aprender ¿no? y tenemos que revisar. Ya ves que eh, pararon esta cosa y apenitas, apenitas, Miguel, muy a tiempo lo de estar revisando y tomando las fotografías y que esto se pudiese interpretar como un delito electoral porque a partir de anoche tambo a los del chalequito, a los del chalequito este, morado. morado de acuerdo a la ley o no.
3: Que yo, creo que, que yo creo que tenían información que muchos no teníamos, ¿eh, Javier? Porque, Ajá. curiosamente, horas antes de que en el Senado de la República aprobaron esta nueva, o, este nuevo catálogo de delitos, en donde pues están precisamente señalando el no utilizar los programas sociales con fines electorales, y en donde se hace referencia con algunas acciones de los servidores de la nación, pues es cuando precisamente se echa para atrás esto de no, ya no tomen fotos, no, eso se puede malinterpretar, no, eso no debe de ser, pero el primer día sí tomaron fotos e incluso pues hasta la amenaza de que si no daban la copia del INE ya no se iba a llevar a cabo la segunda la segunda aplicación. Pero ayer con esta reforma que ya estaremos platicando al respecto, pues ojo, eh, ojo con lo que hacen de repente, o mejor dicho, ojo con lo que mandan hacer a los servidores de la nación, porque sabemos que tienen un jefe o una jefa y que no se mandan solos, señor.
1: Sí, definitivamente. Bueno, pues vamos a poner en, en contexto, desde luego, de qué se trata todas estas reformas, cuáles son los delitos, que este pa, eh, parece increíble, pero que no habría esas eh, sanciones severas, ¿no? Eh, la, la, está muy, muy clara, muy concreta, ¿no?, la lista de, de los delitos y lo vamos a abundar desde luego en un, en un momentito más. Por ejemplo, el robo en casa habitación, Miguel. Había sí. tantas resistencias, había muchísimas res resistencias a que esto se declarara Bastante. como un delito grave.
3: Oye, Javier, incluso eh, parte de todo esto del robo a casa habitación, apenas lo veíamos la semana pasada en la delegación Miguel Hidalgo de este militar en retiro, que pues prácticamente en el momento que tres presuntos delincuentes entran a su domicilio, o él los descubre en el interior de su casa, pues saca su arma de cargo, los agarra a balazos y pues les dio a los tres. Él quedó en libertad finalmente por la cuestión de la legítima defensa, pero sí, hay muchas dudas en torno al robo a casa habitación.
1: Oye, eh, gracias a Irving Pineda. Saludos a Irving Pineda, a ver si nos toma la llamada al ratito para que nos cuente precisamente eh, o en la parte, en la parte digital estaremos ahí hablando también. Lo vamos a invitar un ratito a Irving Pineda, porque él nos dice, oigan, pero Ebrard del Canciller dijo que se les pondrá la vacuna a los extranjeros y que esa es parte de la implementación del Temec. Pues muy bien, entonces esa disposición hay que hacer, hay que hacerla llegar a los guardianes del universo, a los del Chalequito Verde servidores, o al del Chalequito Guinda
0: ¿no? por,
1: por eso pero en en la en la en el protocolo pues en la ¿cómo te diré? en la capacitación en la capacitación de todas estas personas encargadas Yo sé que hacen mucho trabajo Y que también están a rayo del sol Y que están organizando a las personas Ya ver, fórmese y deme los papeles Y, y todo lo hacen además a mano una cosa, Es increíble Javier. y todo lo hacen a mano Yo quiero saber la, Las toneladas que se van a reunir De hojas Que las van a meter ahí en cajas de huevo bachoco ¿Qué van a hacer con ellas? Oye, es increíble todo, todo lo hacen a mano Ajá
0: los servidores de la nación, si algo tienen, es uh -huh. que conocen perfectamente su territorio. Lo conocen mejor que las Qué autoridades bueno, de cada pero lugar. Que
1: también me, que eso, es eso es lo que estamos diciendo y eso está perfecto. Eso puede ayudar muy bien que conozcan su territorio. Ahora, que, se, que, que, que no vayan a cometer este error, por ahí les dijeron, si sigues tomando fotos y si sigues inclinando todo esto hacia la 4T, ya se resolvió que eso puede ser un delito que te puede costar la cárcel. Eso se resolvió ayer. Hay que darles información en la capacitación a, a los chalecos del color que sea, y del partido que sea, y del gobierno que sea, cuando esto se amplíe a más gobiernos de los estados. Hoy está chiquititito todo esto, pero se les debe decir, oiga, el canciller o el gobierno mexicano dijo que se les pondrá la vacuna a los extranjeros, porque si no, ellos, a su buen entender y con su nacionalismo, dicen no, usted no porque es extranjero o no usted no porque tiene pasaporte. Y López Gatel dijo que pues los que tienen pasaporte como son pudientes, pues quién sabe, ¿no? Entonces pueden ir cometiendo todo ese tipo, todo ese tipo de, de errores, Si... O les dijeron, toman la foto y todo esto lo vamos reuniendo para hacer una, una base de datos que podemos utilizar de manera en la electoral. O fulano te vacuna, ya ves que ahora ya son varios los candidatos que están dando este tiquetcito donde se están promocionando electoralmente y si no que nos digan en Nuevo León o que nos digan en la Miguel Hidalgo, que nos digan en varios lugares, ¿no? Ojo, eso ya es delito. Ahora, ¿Qué va a pasar con los candidatos que se están promocionando de esa manera? ¿Los van a meter a la cárcel? Es pregunta a partir de lo de ayer, porque podemos sacar una listita en cuántos estados del país o cuántos, cuántos candidatos se están adornando y se están promocionando, igual que la 4T lo está haciendo también el partido que usted quiera, ¿eh? No son los únicos, no son los únicos, el partido que usted quiera. Entonces, a lo que vamos es que hay que darles la información y la capacitación suficiente. ¿A los extranjeros se les puede vacunar? Sí, se les puede vacunar. Eh, ¿Puedo tomar fotos? No, no puedes tomar fotos. ¿Puedo hacer una base de datos para llevarla a mi patrón, a mi jefe que, quiere que tiene alguna aspiración política? No, no lo puedes hacer. En fin. Creo que además de la buena voluntad y de todo el trabajo extraordinario que están haciendo para organizar las filas y filas de personas, este, se les tiene que informar qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, porque pues desde ayer en la noche, como nos dice Miguel, hay una ley de la cual, por cierto, vamos a hablar en un, en un, eh, eh, en un momentito más. Eh, atención nuestros amigos allá en el norte, vamos a tener... Eh, también algunos, eh, algunas informaciones, algunos detalles. Ahí viene el Frente Frío número 36, siguen las bajas, las bajas, muy bajas temperaturas. Estaremos eh, también hablando de las pérdidas que todo esto ha significado. Y bueno, pues que los restaurantes ya pueden eh, manejarse, pueden recibir a más personas. Yo les preguntaría, y después de una pausa lo revisamos, este fin de semana, Anita, Miguel, si te invitan a un restaurante, ¿vas? Contéstenme sí. después de una pausa. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que
2: los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, conocidos como los monstruos de Ecatepec, fueron condenados vitalicia, a prisión vitalicia por el asesinato de una menor de 13 años ocurrido en abril de 2012. La pareja ha sido sentenciada por 10 delitos. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fiscalía General de Puebla ya investigan si el ex candidato a diputado local de San Martín, Texmelucan, Elías Medel lindo pudo haber cometido algún delito o afectación contra su hija. Los restos humanos encontrados en 18 bolsas abandonadas en las inmediaciones del Estado del Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco, corresponden a seis víctimas, dos de las cuales ya fueron identificadas, informó la Fiscalía General del Estado. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 4 centavos y se vende en 20 con 56.
1: El Reporte Carretero
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento y además en viernes en alguna carretera del país. Atención para quien se dirige a la zona de Morelos. Tenemos cierre parcial de la circulación por un accidente en el kilómetro 82 de la autopista que va de la zona de México hacia Cuernavaca. Y atención en San Luis Potosí. Tenemos reducción de carril también a la circulación. Esto por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 141 de la autopista Querétaro y que va a la capital potosina. Y finalmente, abrazo a nuestros amigos en el estado de Veracruz. Tenemos un accidente en el kilómetro 242 de la carretera que va de la zona de Puebla a Córdoba. Esto en dirección a la capital poblana. Manejar con precaución, por favor.
1: Eh, pues, mire, eh, vamos a ver en un, en un momentito más a propósito de las bajas temperaturas, a propósito de este tema del, del gas, esta crisis en el abastecimiento de gas, porque, pues hay que decirlo, México depende de los Estados Unidos en muchísimas cuestiones, no, en, en, en muchísimos eh, temas. Eh, puede haber diferencias, puede haber coincidencias, que bueno, que hay muchísimas coincidencias y que a final de cuentas, junto con, con Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, se, se integra el bloque económico más dinámico y sobre todo en este momento. Y todos sabemos que si Estados Unidos se recupera rápido de este tema del COVID, pues jalará en esa dinámica a México y todos sabemos que si Estados Unidos logra recuperarse, logra el presidente Biden cumplir con esos 100 días que se ha propuesto, eh, no solo el tema de las vacunas, el tema de migrante, el tema de los ingresos, el tema de la recuperación económica de las empresas allá en los Estados Unidos, que es una estrategia absolutamente distinta a la que se está planteando en México, pero que por su propia dinámica pues jala también. A, a los Estados Unidos ese tipo hay que decirlo es una forma de dependencia que eh, en estricto sentido déjeme decirle que ninguna economía en el mundo salvo Corea o alguna cosa por el estilo Corea del Norte eh, ninguna economía en el mundo se puede manejar ya como una isla. Todas las economías del mundo son interdependientes. Todas las economías del mundo dependen en buena medida del bienestar en bloque. ¿no? Ahí está la Unión Europea. Ya ve cómo está batallando eh, los eh, británicos con el Brexit, con esta independencia, por así decirlo, de la Unión Europea y que no han logrado eh, pues, avanzar definitivamente. Entonces, esta interdependencia, interdependencia con beneficios de ida y vuelta entre México y Estados Unidos, es generoso, es importante cuando se habla de bloques comerciales. Ya sí pueden estar los asiáticos, el Mercosur, en fin, no, no, no eso es, es, es natural en el crecimiento de las regiones en el mundo. El problema está en que eh, sí. a, pu puedas tener la dependencia de un factor que pueda mover tu economía como el gas, y que de pronto te cierren la llave. Eso ya le sucedió a los ucranianos con Rusia, Miguel. Pensé que Miguel sí. estaba por ahí, por ahí que pensé, sí, Miguel, me decías. Sí,
3: sí exactamente, Javier. No, 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 estoy, estaba escuchando lo que tú lo que tú bien comentabas, y sobre todo, eh, pues, entender un poco lo que okay. en determinado momento se tiene que definir aquí con la situación y en las relaciones con México. Oye, Javier, fíjate que ahorita mm. también dentro de todo esto, estoy aquí precisamente revisando los mensajes, nos está llamando mucha gente del estado de Puebla, señor, que creo que es un tema que tenemos que analizar y sobre todo, pues, tratar de entender, porque, bueno, nos dicen aquí nuestros amigos de Puebla, principalmente de la zona en donde se encuentra, pues, esta famosa armadora alemana, ¿no?, la Volkswagen. La Volkswagen. Donde dice que... mm. ¿Perdón?
1: Sí, sí, te escucho, la Volkswagen.
3: Y te decía, el asunto es que al final, el punto, dicen que después de mucho tiempo, que durante la pandemia algunos los habían estado descansando, que no había trabajo y todo, que hoy de nueva cuenta les están informando de paros técnicos, porque la falta de gas y la falta y los cortes de energía eléctrica en el norte del país está afectando de manera importante a estas armadoras, señor.
1: Uh -huh. Sí, y cuando decimos que están afectando a las armadoras, no solo las afectan como empresa, porque hay sanciones, ¿no? Acuérdese que un automóvil, el mercado de automóviles eh, y no solo automóviles, de, de, de televisiones, de lavadoras, de muchísimas eh, 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 industrias en... En el mercado de los Estados Unidos se fabrican partes en México o totalmente en México, de ahí esa interdependencia. Por ejemplo, un vehículo va y viene de los Estados Unidos a México varias veces, ¿no? le ponen una parte en México, lo mandan a Estados Unidos, le ponen otra parte en Estados Unidos, lo regresa a México, en fin, son estas cadenas de producción. Si México no cumple, pues vienen las sanciones, vienen las multas y entonces la parte... Eh, de producción en los Estados Unidos le dice, oye, ¿qué pasó? no me has entregado a tiempo, y entonces aquí dicen sabes que es que como no hay gas, pues no te puedo entregar, ah, no no me puedes entregar entonces te voy a multar, todo eso sabe en dónde afecta en los empleos porque las empresas dicen al al, al tener que bajar el switch en la producción, y son varias las armadoras de vehículos no es nada más la Volkswagen, ahí están la Nissan, son varias Miguel sí, pero en un eso, ratito, más lo... sí, ¿Cuántas? Sí
3: son trece de veinticuatro, eh, uh -huh. de repente estas cifras no las conocemos, en eh, pues ahora sí que antes de una situación tan complicada, en México actualmente uh -huh. hay veinticuatro armadoras de autos de todo el mundo, de todo el mundo, uh -huh. pues finalmente México siempre ha sido un lugar muy uh -huh. atractivo para que ellos aquí se establezcan.
0: Trece uh -huh. de estas
3: veinticuatro son las que están haciendo pagos
1: técnicos. Sí, Anita.
0: Y fíjate que aunado a toda esta información que están comentando, también me parece importante esta es la situación que tenemos ahorita. Claro que tenemos que investigar y que ver quién es responsable de que no podamos tener el suministro que necesita un país para funcionar, no para ver la tele, para funcionar. Pero sí creo que vale la pena escuchar a pues al sector del Centro Nacional del Control de Energía porque pues el señor Menéndez dijo que es importante bajar al menos 3% el consumo nocturno. Y te voy a decir una cosa, no tendríamos por qué, porque uno dice, oiga, si hacemos nuestros pagos y cumplimos, ¿por qué nos vamos a, a, a limitar? Pero creo que en este momento vale la pena pensar en una conciencia colectiva, porque necesitamos seguir funcionando. En la medida que podamos tratar de bajar nuestro consumo nocturno, vamos a ayudar a que hospitales, a que, a que hospitales funcionen, a que se pierdan menos empleos, no es la solución pero también podríamos pensar en echar la mano en un momento dado,
1: ¿no lo crees? Sí, definitivamente, solo hay que, hay, hay que poner ahí una, una diferencia. En la crisis que vivimos al inicio de esta semana fue brutal por los apagones. Era una crisis en el suministro de energía eléctrica. Eh, después se supo que mucho de esta crisis era a propósito del gas para mover a los generadores de energía eléctrica. ¿Qué hicieron las autoridades? Echar mano de todos los combustibles y, y romper la, la dependencia. Entonces, decir, dijeron, bueno, pues si tenemos combustolio oye, pero es muy contaminante, no me importa. Vamos a echarle el combustolio vamos a echarle el carbón y vamos a traer barcos con gas. Mucho más caro traer un barco con gas y comprarlo en el mercado spot, que el costo altísimo que aumentó casi 5 mil por ciento del gas que, que viene de Texas. Todo esto en una semana para la Comisión Federal de Electricidad. Esto significó una factura de 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos a eso eh, subió. Ahí vamos. Eso subió precisamente el costo. Eso es lo que tiene que ver con la energía eléctrica, que... Eh, dice la Comisión Federal de Electricidad, como tú muy bien señalas Anita, que ya lo solucionaron que ya no hay paros, que ya no hay apagones, no queda muy claro por cuánto tiempo, no queda muy claro la reserva de diésel, el traslado del combustóleo, que lleguen los barcos con, con el gas mucho más caro desde luego que el gas que, que suspendió Texas eso pero por lo pronto hoy hay luz se hizo este, esta um, campaña de, a, a, de ¿cómo es? Apoya un poco apaga Apoye. un poco, que es exactamente Exacto. la misma que había en los 70. Fíjate sí, ese santa para vi. atrás. Es igualito, igualito. Es un en foco. La sí. Fíjate, es, en la época eh, de Fíjate.
3: En la época de
1: Álvarez. Pues eh, estamos igual entonces, ¿no? Con la misma, con la digo, no igual. La, la, la economía es mucho más potente, desde luego. Pero estamos en los términos de energía igual en aquel entonces, porque si estamos usando la misma campaña de afloja un foco, este estamos en ese sentido igual. La otra parte rápido antes de ir, irnos a, a una información, Anita, tiene que ver con el gas y la industria. Entonces, por un lado, para, porque han sido tantos los acontecimientos de esta semana tan dura, por un lado está que funcione el abastecimiento de energía eléctrica con lo que se tenga, como dijo el presidente, si es con carbón, con carbón, si es con combustóleo, con combustóleo, aunque se contamine el mundo entero, de que va a haber críticas a México, habrá críticas severas a México por el uso de combustibles fósiles, pero como dicen, si es lo único que hay para tener luz, pues échale, compadre, todos los combustibles fósiles. Por otro lado, hay empresas que no pueden trabajar de esa manera, que no pueden trabajar como en el siglo XVIII, o con, no con, el, con carbón, como la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria maquiladora, ¿no? que tienen que trabajar con gas y no hay gas. Eso es lo que está poniendo en aprietos a la industria con pérdidas que al día de hoy Todavía no conocemos con mucho detalle. Son dos cuestiones, pues, diferentes. Una en la que se está trabajando para garantizar que usted tenga energía eléctrica, pero las empresas, a ver el golpe, a ver el golpe, y no se lo quedan solo los empresarios, como diría lópez Gatel, no se lo quedarían solo los que tienen pasaporte. Esto afectaría también a los ingresos y al empleo de las personas. Vamos eh, rápidamente a más información de, eh, de los estados del país.
3: En el pronóstico del clima, para este día el Frente Frío número 36 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional, originando lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por otro lado, la masa de aire polar asociada ocasionará ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, así como heladas matutinas en zonas del norte, centro, oriente y sureste del país, además de vento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, istmo y Golfo de Tehuantepec. Informó Liz Carmona.
1: Tras dar a conocer que en todo Quintana Roo, el semáforo epidemiológico estatal del 22 al 28 de febrero avanza a color amarillo, el gobernador Carlos Joaquín González anunció la posibilidad de adquirir vacunas en conjunto con otros estados a través de una especie de convenio con los empresarios para los trabajadores del sector turístico y con ello avanzar con el programa de vacunación de manera paralela al esquema de vacunas implementado por la Federación Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza.
3: Hasta el momento, debido al desabasto de gas natural proveniente del estado de Texas de los Estados Unidos, 13 de las 24 fábricas de autos que operan en México tuvieron que reducir o parar su producción debido al desabasto de gas. Han informado sobre paros técnicos ante la escasez del combustible y los cortes de electricidad en el norte del país.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. La verdad es que no, no hemos eh, podido levantar cabeza en materia, en materia económica desde el año pasado, ¿no? Cerramos con un menos 8.5%, que es un asunto serio, muy, muy serio para cualquier economía en el mundo, ¿no? menos 8.5. Aquí hemos tratado de interpretar lo que significa cada punto en, en, en negativo. Y ahora pues estamos este este arranque del, del año también, de acuerdo al Inegi, con una caída este, enorme. La economía mexicana, de acuerdo al Inegi, cayó 4.4% durante enero. Durante enero, de acuerdo a un indicador de la actividad económica, en esas estábamos, en la medición de enero cuando se viene esta semana, que es una verdadera calamidad. ¿Qué puede significar? ¿Cuánto es la afectación? Yo siento que todavía eh, pasará algún tiempo, pero puede haber algunas estimaciones. Siempre es importante saber y no eh, negar o evitar las eh, complicaciones para poder hacer una estrategia. En ese sentido, le agradezco a Enoch Castellanos. Él es el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Esta comunicación, Enoch, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Javier, con gusto saludarte. Buenas tardes al auditorio.
1: Oye, este, pues estos números del inicio del año... este tremendo, ¿no? El saber que en enero puede ser por el semáforo rojo, puede ser por todas las eh, cuestiones eh, en el Valle de México, en la frontera, en fin puede haber muchísimas indicaciones. El hecho es que los números son malos y de pronto nos cae esta semana. Eh, ¿Hay alguna previsión o algún pronóstico de las afectaciones que pueda haber a la industria?
2: Sí, Javier, bueno, nos llueve sobre mojado. Estamos estimando eh, si nada más durara cuatro días que quizás se alargue por las alertas críticas ahora en el gas natural que están parando a las industrias que usan de manera intensiva este combustible, pero estábamos dando una primera estimación de 18 mil millones de pesos perdidos. Y, y bueno, a esto reitero, hay que sumarle lo que se acumule, porque el problema de fondo es el gas natural y la mm. falta de una política energética de largo aliento que además es una tristeza que no la tengamos debidamente amarrada porque México tiene gran potencial para ser un país con una matriz energética diversificada, con eh, radiación solar. Para
1: ¿Por qué porque, para, para, a, a, eso, a eso me refería? Cuando dices gran potencial, eh, ¿eso significa que hay gas o que hay diferentes formas de, de mover a la industria?
2: Hay gas, tenemos yacimientos de lo que se llama Shell Gas o no convencionales recordemos que las fronteras políticas no son necesariamente las fronteras geológicas y la misma formación que hay en el sur de Texas claro, la hay en el no norte de México Coahuila Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua pero además tenemos gran potencial en fotovoltaicas en eólicas, tenemos incluso geotérmica eh, y, y, y no hemos podido articular un plan eh, estratégico con visión pero, de 30.
1: Pero el, el plan, perdón que te interrumpa, Nos, el plan no es el que ya estarían los legisladores dándole luz verde a propósito o tendría que ver con esta reforma energética?
2: No, 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 de ninguna manera. Esto es un paliativo con tintes ideológicos, únicamente para para reafirmar eh, la dominancia de Comisión Federal en la generación. Es... Es triste, lo que se acercó más a eso fue eh, cuando se discutió la reforma energética, porque sí se estaba haciendo un plan a largo plazo, pero bueno, hubo el cambio de gobierno y metieron su nueva visión, pero no está muy articulada y, y está muy dogmatizada.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, hemos escuchado en la mañanera que si cierran la llave, no lo di digo no lo dicen de... De esa manera, pero esta referencia a la emergencia provocada por, 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 por lo que tú quieras, por las tormentas o por la decisión del gobernador, pero el hecho es que no viene el gas de Texas en este momento. Pero escuchamos, oigan, pero aquí tenemos carbón y tenemos combustolio y podemos contratar barcos, yo quiero suponer que mucho más caro este gas que se compra en el mercado spot. Eh, ¿Con eso es suficiente? ¿La industria puede jalar también con carbón y combustolio. ¿Y comprando barcos de gas?
2: Se puede generar electricidad, pero sin gas o con gas caro, perdemos competitividad. No no pudiéramos competir con nuestros socios comerciales. Mm. Lo que tenemos que hacer es una, una mezcla. Sí es cierto que fue buen negocio comprarle gas a Estados Unidos y concretamente a Texas.
1: sí claro
2: Teníamos mm -hmm. el precio más económico a nivel mundial, 3 dólares por millón de BTU. Cuando en Europa lo pagan a 18. Pero este fenómeno meteorológico puntual disparó arriba de 200, 300 dólares los precios. Uh -huh. y, y ahí es donde se antoja que debiéramos de haber invertido en, en almacenamiento, que debiéramos de tener coberturas para que estos picos eh, ocasionales no nos afecten. Y ¿Se, puede, ¿Se puede
1: almacenar el gas? ¿Se puede almacenar? ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: Se almacena en cavernas eh, uh -huh. de, en el subsuelo, sobre todo aquellas que han hay, que sido utilizadas como como pozos de sal. Eh, uh -huh. Muchos de la sal que consumimos la extraen como salmuera de, de pozos en el subsuelo, que uh -huh. luego con un tratamiento pueden almacenar eh, en estas cavernas inmensas, gas natural o incluso petróleo. Porque
1: Estados yo Unidos. yo recuerdo en Ocho que ese tema del almacenamiento del gas se venía discutiendo, la, la, la época más reciente es cuando se, se planteaba la reforma energética anterior, no la que bueno, todavía está.
2: Así es, pero no tenemos nada, tenemos algunos yacimientos en el sur de Veracruz que pudieran ser, unas cavernas que pueden ser utilizadas para almacenar combustibles, sin duda. Uh -huh. Uh -huh conozco el proyecto. Lo que, lo que no tenemos eh, eh, es ningún otro funcionando en todo el país y uh -huh. únicamente el gas que almacenamos es lo que está empaquetado en las tuberías. Es uh -huh. decir, lo que tenemos a presión, se empieza a consumir, se empieza a bajar la presión hasta que se acaba. Y eso nos dura dos días.
1: Los y, los, los números al día de hoy que nos estás dando pues son de poner a temblar a cualquier economía. no Una eh, pérdida en una semana de 18 mil eh, corrígeme si me equivoco me decías 18 mil millones de pesos y esto todavía Gracias. no no estamos tocando el fondo ¿qué puede significar esto para la trabajadora, el trabajador o para las empresas?
2: Es claro que estamos en una condición económica muy inestable tú comentabas la caída de enero uh -huh. eh, le sumamos esto y yo tengo el temor de que algunas empresas pudieran, sobre todo de, de menor tamaño que estén en la cadena de proveeduría de estas empresas que están paradas pudieran resentirlo y cerrar, y los trabajadores perder su trabajo okay. eh, esto sería la, la consecuencia más inmediata
1: ¿Puede la industria sola? ¿Pueden este? Pues hemos escuchado ¿no? Pues que se que se levanten solos que no, 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 no. vamos a apoyar a, al empresario, hemos escuchado en varias ocasiones
2: no, eso, esa expresión sería de un capitalismo descarnado, ¿eh? a ultranza, que se mueran uh -huh. los más débiles y que sobrevivan los más fuertes. Uh -huh. No, pero incluso yo te diría que para para algunas empresas consolidadas como las que están en los clústeres uh -huh. automotrices de Coahuila, de Puebla, uh -huh. de San
1: no, Listo. me refiero me refiero al dinero público. Me refiero a, a, al Gobierno Federal tendría que entrar ahora sí a a apoyar de alguna manera o no necesariamente dando dinero a los créditos. ¿De qué manera se podría hacer? Porque no, evidentemente comprendí. la lista de gastos de gobierno pues es enorme.
2: Sí. A ver, el gobierno decidió tomar una acción eh, en contrasentido de lo que hace. Lo está haciendo todo el mundo y literal todo el mundo. Nos comparamos únicamente con Uganda en que dimos menos de 1% del PIB como apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y, y no tanto a ellas, sino a sostener el empleo que ellos representan. Eh, definitivamente no pueden solas. Eh, sí. hay, hay todavía muchas complejidades. Mientras Ajá. no se atienda y se termine la pandemia, Ajá. ya sea Ajá. con la vacuna o la cuna, o la cura, perdón, no, no podremos empezar a reactivarnos. Y muchas empresas seguirán muriendo y muchos trabajadores seguirán perdiendo su
1: ¿Qué, ¿Qué panorama tan, tan complicado? Vamos a ver cómo se desarrolla por lo menos eh, las próximas horas, porque esto es un asunto de horas, no de días ni de semanas, y estaremos, si nos permite, noche en comunicación con ustedes. Claro que sí, Javier, con mucho gusto. Gracias, ojos. gracias. Es el presidente de la Cana Sintra, pues sí, el asunto es serio y preocupante. Hacemos una pausa, volvemos. Era algo radio, la H
2: que sí suena y ahora también se escucha.